0: Dobrý deň, zdravím dnes opäť po druhý krát. Pozrieme sa teraz na výsledky amerických Hyolíny Delta Airlines. Opět Opäť ako vždy, tak ani teraz nie je pre mňa úplne zaujímavá, táto firma ako taká, ale teda skôr tie výsledky môžu byť taký nejaký ukazovateľ tej mobility a cestovania v rámci USA a toho, koľko peňazí majú ľudia na cestovanie a na nejaké tie voľnočasové veci. Takže práve z tohto dôvodu opäť aj tentokrát robím výsledky aj tejto firmy. Najskôr teda ale ako vždy upozornenie na rizika pri investovaní, ktoré sú samozřejmě prítomné a pokiaľ nás teda ešte neodoberáte na YouTube, tak určite nám dajte odber, určitě nás potešíte. Tržby Delta za ten predchádzajúci kvartál 11,84 miliardy dolárov, čakalo sa 11,99 miliardy, takže o niečo menej, konkrétne o nejakého 1,3%. Upravené EPS, to znamená získy na akciu 0,25 dolára, čakalo sa 0,29 dolára, takže menej o nejakého 13,2%. Delta teda v podstate tieto očakávania v rámci získov a tržieb úplne síce nesplnila, ale stále sa dá povedať, že ten medziročný rast tržieb bol na úrovni 36,5%. Ten minulý rok, ale ešte teda aerolinky stále sa tak viac menej spametávali z tých covidových obmedzení z nejakého toho útlomu v rámci cestovania, takže to asi tiež nie je úplne relevantné porovnanie. Zisky sú tiež stále veľmi volatilné, takže tiež asi ani toto nie je úplne ideálna metrika pri tom, ak by sme sa chceli pozrieť na to, že ako na tom tá firma momentálne je Tie neupravené zisky boli v mínuse nejakých 363 miliónov dolárov, ale ako hovorím, nepride mi to úplne podstatné. A ono potom ďalšia vec, alebo druhá vec je aj to, že Delta prečo som urobila nejaký velký deal s pilotmi alebo teda s odbormi ktoré zastupovali pilotov o navýšení miest o 34% za 4 roky. Pilotov by Delta mala mať zhruba 15 tisíc a celkovo piloti asi nezrábajú úplne málo. Takže určite aj toto sa premietlo alebo toto zvýšenie sa premietlo do nákladov a to znížilo teda získy alebo teda spôsobilo túto stratu Delty. Niekde som čítal že v podstate ich toto navýšenie bude stáť dokopy zhruba 7 miliard amerických dolárov. Takže nebyť aj tohto tu, tak v podstate Delta by bola v zisku nejakých 163 miliónov za posledný kvartál, Ale teda to je také, že keby bolo keby, na to sa úplne pri tých společnostech teda nehrá. A len som tým chcel teda povedať, že asi aj toto tam zavážilo. V prezentácii potom inak Delta mala aj takú grafiku, že v porovnaní s tým posledným pred pandemickým rokom 2019 je kapacita medzinárodnej prepravy stále len na nejakých 90 alebo 91% v porovnaní s tým, koľko ľudí prepravili vtedy. Teda, že stále ako keby počet tých pasažierov, ktorí cestujú za ten daný kvartál, tou deltou, tak stále ich je teda o niečo menej. Inde som potom zase čítal, že tých vyslovene biznisových cestujúcich alebo ta kapacita alebo počet prepravených biznisových cestujúcich je v porovnaní s tým rokom 2019 stále o nejakých 15% menej, že tam je v podstate tá úroveň niekde okolo 85%. Ono v podstate dá sa povedať, že pri tom COVID je to padlo až na nějakou polovičku, na nějakých 51% a od to rastie. Tržby jsou už myslím dokonca vyššie ako boli teda predtým COVIDom, ale primárne to tam spôsobujú vyššie ceny leteniek, ale ta kapacita přípravná stále zaostáva. No a celkovo majú tie posledné kvartály problémy s dodávateľskými reťazcami v rámci celého toho letectva, s personálom, s tými pilotmi, s letuškami, s rastom nákladov, rastom cieľ paliu Zavažilo tam aj zlé počasie, mali tam vyššie náklady na získavanie kapitálu a tak ďalej. Takže tie aerolinky na sobou, za sebou majú naozaj veľmi ťažké buď kvartály, alebo dá sa možno povedať, že až do Konca roky, takže práve z tohto dôvodu tie, tá ziskovosť tých spoločností nie je stále ani, ani zďaleka ideálna. No a celkovo im náklady mimo paliva, alebo náklady, všetky náklady, pokiaľ od toho odrátame volatilní ceny paliv, tak vzrástli medziročne o 4,7% a na tento kvartál sa očakáva, že tie nepalivové náklady vzrástu o ďalšie 1 až 3%. Čo tam ešte bolo v rámci tej prezentácie, čo zverejnili zaujímavé, je rozdelenie tržieb, pretože Delta už má skoro 60% tržieb z tých prémiových služieb a vecí okolo toho, ale asi 40% tržieb majú z tých bežných leteniek To v podstate z toho môjho pohledu by teoreticky mohol byť aj taký viac anticyklický segment ako tie bežné letenky. To znamená, že tá prémiová trieda, tí prostě biznisoví prémioví cestujúci možno až tak nepozerajú na tie ceny, ale to je len taká moja teória alebo domněnka. nemám to v podstate zatiaľ ničím jako podložené, ale zaujímavé že viac ako polovičku tržieb v podstate tvoria tieto prémiové služieb. Služby. No a teraz to pozitívne, protože do to úplně ideálne nebylo. Tia letecké spoločnosti majú vždy tie najlepšie mesiace počas jary a leta, teda počas tej dovolenkovej letnej sezóny. Tu majú podľa ich slov rekordné rezervácie, takže výhľad, ktorý vydali, bol naozaj celkom dobrý. Tuto teda zatiaľ, alebo podľa týchto informácií, to zatiaľ teda na nejakú recesiu úplne nevyzerá. No a Delta tiež hovorila, že nevidí náznaky spomalenia dopytu ale napríklad veľa ľudí si rezervovalo lety oveľa skôr, ako napríklad minulý rok, kedy tam boli dosť veľké komplikácie alebo logistické problémy takže asi v podstate tí zatiaľ úplne neškrtajú tie výdavky ale môže byť, že trošku menia nejaké tie svoje návyky no a na ten aktuálny kvartál očakávajú rekordné tržby ktoré by mali růst o nějakých 15 až 17% prevádzkova marža by mala byť 14 až 16% EPSK na to znamená získy na akciu očakávajú 2 až 2,25 Předtím predtým sa čakala marža 16% a EPSK 1,66 takže o niečo horšie hodnoty za celý tento rok potom očakávajú rast tržieb o nějakých 15 až 20 EPSka niekde okolo úrovne 5 až 6 amerických dolárov. No a na free cash flow by chceli spraviť za tento rok 2 miliardy amerických dolarů ale opäť sú to odhady a tá realita môže byť veľmi volatilná a veľmi výrazne ovplyvnená prostě cenami palív, tou ekonomickou situáciou a tak ďalej. Takže tie výsledky za ten minulý kvartál v podstate neboli nějaké ako jednoznačne pozitívne. Firma dosiahla stratu, majú stále nějaké problémy s vysokými Nákladmi, ale tie akcie napriek tomu e, najskôr v tom primarkete rastli o nejaké 3 alebo teda, teda Delta dala veľmi dobrý výhľad na ten aktuálny kvartál. Ale teraz tesne predtým ako som sa pustil do toho videa, tak už som videl tie akcie pár percent v mínuse, takže e, vidíte aj ten raz na tých akciových trhoch, je to prostě na je to celkom vrtkavé. No a keď sa pozrieme do Bloombergu, tak tu sú v podstate tie kvartálne dáta. Tu vidíte ten rastržieb o nějakých o 36,5%. Tu vidíte ten net income záporný, tá neupravená hodnota, tá adjusted hodnota. Tu v podstate vidíte, že ta firma niektoré kvartály lepšie, niektoré horšie, ale teda stále. Delta si zoberte, firma s kapitalizáciou o nejakých 20 miliard, vidíte 30 miliardový dlh. Veľa z toho dlhu nabrali počas toho covidu. Keď sa na to pozrieme pomaličky, to asi teda splácajú, ale jednoducho je to naozaj veľmi také ťažké a zložité podnikanie. Tu sú potom ročné dáta. No a vidíte, že za ten 2020 tretí rok očakávajú už nejaký ten net income nejakého 3,4 miliardy free cash flow okolo 2 miliard spomínali, tak uvidíme že kde bude ta realita no a pust, p- potom tu sú tie čiastkové výsledky nebudem to nejako komentovať, ale vidíte že viac menej sa dá povedať, že nič z tých podstatných vecí e, nesplnili a teda asi tam bolo najdôležitejšie to že ten výhľad nie je úplne zlý no a ocenenie delty momentálne nejaký sedemnásobok získov alebo sa obchodujú ze 7 násobok získov je to plus minus asi tak historický priemer pokiaľ si odmyslíme tento nejaký extrém čo tu, čo tu v podstate bol a v tom 2020 áno toto bol, toto bol asi ten výstrel no každopádne toľko teda k výsledkom. poďme sa ešte pozrieť na rýchlo do platformy ako sú na tom tie akcie ako to vyzerá no, asi stále to nebude úplne ideálne No, takže vidíme, že dnes ta akcia otvorila o niečo vyššie, ale že od odvtedy páda už dokonca od tej open ceny sú nižšie o nejakých 5%, no a keď si to dáme na väčší timeframe, tak stále ani zdaleka nebudeme tam, kde uh, pre tým covidom, takže tie aerolinky, veľmi ťažké podnikanie, je počas dobrých uh, časov, nie je to ešte podľa uh, počas takýchto trošku komplikovanejších. No a tu sú opäť nejaké tie výročné správy, uh, z ktorých som čerpal, ja vám to pripnem opäť uh, pod video, uh, honím vám tam aj túto, uh, túto prezentáciu, čo aby som vám to ukázal, čo tam bolo zaujímavé. To je v podstate tá kapacita, o ktorej sme sa bavili, že vidíte ten rok 2019, ten bol namodelovaný ako keby 100%, v podstate pokiaľ by ten COVID neprišiel, tak vtedy očakávali, že niekedy v tomto roku by o nejakých 16%, ale teda sme stále o nejakých 9% nižšie, čo sa týka počtu prepravených ľudí, ako v tom roku 2019. no A tu to bolo ešte napríklad zaujímavé. Tu môžete vidieť, že v tom roku 2023 sa očakáva, že 57% že bude z tých premium and non ticket revenue, to znamená z nejakých tých prémiovejších služieb a z tej biznisovej triedy. Takže opäť aj toto vám pripnem pod video, Môžete si to ta Delta ako taká zaujíma, tak určite si to môžete teda nejako preštudovať. No a poďme na záver tohto videa. Opäť tri otázky. Prvá, či máte radi airolinky. Druhá, že či sa im podarí v nejakej dohodnej dobe preklopiť do zisku, lebo ako hovorím, naozaj veľmi ťažké podnikanie a buffet sa viackrát na tomto popálil hovoril, že sa nechal viackrát zlákať a že vždy to potom olutoval takže takže asi tak. No a tretia vec že či si myslíte, že ich reálne zasiahne ta recesia, pretože zatiaľ to vyzerá, že nie, aj podľa tých ich vyjadrení, to zatiaľ vyzerá, že tiež nejakú tu recesiu nevidia. Takže tretia otázka, takáto. to. za mňa na teraz všetko. Ďakujem za pozornosť. Budeme sa určite počuť zajtra, zajtra nám reportujú nejaké tie prvé banky, JP Morgan, myslím, že na tam je a tretia banka neviem. Okrem toho je tam BlackRock, takže určite sa môžete tešiť minimálne na jedno video. dovtedy dajte nám odber, budeme rádi a môžete si prehrať predchádzajúce videá. Za mňa ďakujem zatiaľ a pekný zvyšok prajem.